2: faham dia terus Oi. ya. Yang yang ni ada risau. Uh,
3: <laughs> apa tu ustaz uh, Fazan? Al-fadil ustaz uh, doktor Maarif Tarif uh, pun mulpakan qari juga ni. Masya-Allah. Macam
1: jadi kalau ayat-ayat yang tekan susah tekan. nak sebut tu ya ha. bila uh, bercakap tentang apa uh, muannas itu dia susah nak sebut tu Betul, kan Ustaz. kita boleh mintalah kepada pada hari Allah ini insyaallah Allahu akbar jadi alhamdulillah pada hari ini kita nak melihat kepada halaman 353 hingga 358 ulang haji bersama tuan-tuan yang berada di rumah saya jemput tuan-tuan untuk share kongsikan di Facebook di YouTube ataupun kalau di depan kaca TV teruskan untuk mengajak rakan-rakan yang lain kita ingin sama-sama melihat kepada halaman 3 153 yang memberi panduan kepada kita bagaimana adab di dalam rumah dan juga adab di peringkat personal di peringkat individu mukminin dan juga mukminat Kita nak baca ayat yang ke-30, satu seruan daripada Allah untuk sama-sama kita jaga sebagai syariat, sebagai peraturan dalam Al-Quran. Bersama Ustaz Tan Misi. Terima kasih Al-Fatihah Saz Fazrum, Al-Fatihah Saz Dr.
3: Mahfaharif Musa. Sesuanya tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasih Allah SWT sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita uh, lihat uh, ayat yang ke-30. kita nak baca sama-sama di halaman yang ke-353 kita baca sama insya-Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim
0: kulil mu'mini
1: Ayat yang ke-30 Katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya Demikian itu lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan Ini adalah terjemahan daripada ayat yang ke-30 surah 24 surah An-Nur Dan pada ayat yang ke-31 yang telah kita baca pada minggu ini Sebagai ulang kaji bersama tuan-tuan yang berada di rumah Ialah Ayat yang ke-31 seruan kepada mukminat ya kepada mukminat panjang ayatnya sampai ke hujung muka surat 353 kita ingin bersama dengan afadil ustaz Dr Muhammad Arif Musa untuk sama-sama menjelaskan kalau di dalam ayat kedua surah an-nur dimulakan az-zaniatu waz-zani daripada perempuan kepada lelaki tetapi di sini ustaz ya daripada ayat 30 ini bermula dulu lelaki ya untuk uh, mendudukkan pandangan uh, adakah ad lil mukminin ini hanya untuk lelaki sahaja ataupun untuk perempuan sekali dan apa kaitan dengan ayat seterusnya silakan ustaz
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Eh uh, menarik ya ustaz uh, di mana kita lihat ya di dalam ayat yang ke-30 uh, Allah Subhanahu wa taala memulakan perintahnya kepada al-mukminin. bilamana ia melibatkan ghadhul basar maksudnya ghadhul basar ni seperti mana yang diterjemahkan adalah kita menundukkan pandangan kita mm-hmm. kan ha, tetapi bukan sahaja untuk mukminin ya kerana kita lihat ayat yang ke-31 menceritakan al-mukminat ya yeah. kan ha, jadi kedua-dua jantina lelaki dan perempuan perlulah menundukkan pandangan mereka mm-hmm. tetapi di dalam bab ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendahulukan golongan mukminin kenapa ya agaknya Kenapa? Kerana kalau kita lihat secara umum, kebiasaannya perempuan ni sifat dia pemalu. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Perempuan ni kebiasaannya sifat dia pemalu. Ah yang mana ah mereka ini bukanlah seperti lelaki, tuan. Hmm. Ya, Ustaz. Ah mereka ni bukanlah seperti lelaki. Sebab tu kalau kita dengar, kalau ada few wit few wit, biasanya siapa, Ustaz? Lelaki.
1: lelaki lelaki kecuali perempuan yang rare.
2: Ah itu rare kita rare. ambil hukum yang umum. Ambil <laughs> yang umum ya. Ha man. jadi uh, kebiasaannya perempuan ni sifat dia adalah pemalu. Ah seperti pada di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ah yang mana tamshi ala istihiya. Ya yeah. kan? Ah yang mana perempuan yang mengambil uh, apa air dari perigi itu ha, berjalan di belakang Nabi Musa alaihissalam dalam ala istihiya. Ah dengan dalam keadaan yang pemalu. Pemal. Kerana itu adalah sifat pemalu. Adapun lelaki ni ah kita sedar maklumlah sifat lelaki ni ya ha, tetapi dalam masa yang sama perempuan pula kena tundukkan pandangan juga jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan golongan lelaki kerana kebiasaannya perempuan adalah sifat yang pemalu itu yang pertama yang kedua yang boleh kita katakan juga adalah kebiasaannya pandangan seseorang lelaki itu dia ada implikasi yang lain berbeza dengan pandangan seorang perempuan kan ah biasanya kalau lelaki dia pandang kadang-kadang dia ada tindakan susulan.
3: Hmm.
2: Ah selain daripada pandangannya itu. Kalau orang yang jahat, maka dia akan mulalah pergi mengekori hmm. ah dan buat benda yang tidak, tidak sepatutnya. Ah adapun perempuan implikasinya kurang di situ. Kan? Dia boleh lihat, tapi kalau tengok lelaki tu pergi masuk ke mana-mana, ada dia nak ikut. Tak dia nya ustaz, dia tidak nak mengekorilah di situ. Jadi implikasi pandangan juga ah adalah kurang berbanding ah uh, perempuan itu adalah lebih adalah kurang berbanding dengan lelaki. Kerana itu lebih penting di sini, tapi bukan saya kata perempuan tidak mendudukkan pandangan juga. Kerana mm-hmm. itu disebutkan dalam ayat ayat yang ke-31. Yang kita nak bincangkan di sini adalah kenapa didahulukan lelaki. Ya. Ah, kerana di sitekitalah orang kata implikasinya itu adalah lebih besar. Jadi so, kita uh. perlu menundukkan pandangan kita dan lihat jadi salah, mungkin saya boleh tambah sikit ustaz, tambah yeah. sikit ustaz. Yeah. Ya. Yadhum min absarihi wa yahfazu furujahum. tundukkan pandangan kemudian boleh menjaga uh, kemaluan. kemaluan kerana biasanya pandangan itu yang boleh membawa kepada apa-apa yang berlaku dengan kemaluan hmm. jadi wasilah dia adalah pandangan hmm. kan dan dia berakhir dengan menjaga kemaluan wallahu taala alam kemudian saya ucapkan pada فاضل ussah doktor Muhammad
1: Arif menjelaskan kepada kita ya betapa uh, Allah mengetahui psikologi perbezaan usahanya di antara mukminin lelaki dan juga mukminat uh, wanita dan di sini kalau di hujung surah ini ataupun ayat yang ke-30 itu innallaha khabirum bima yasnaun ada kaitan dengan lelaki ini dia ada dia punya apa Uh, pelaksanaan agenda satu persatu Ustaz okay. ya yang lebih lagi uh, berbanding kalau katakan uh, bagi golongan uh, wanita tidak pun diakhirkan uh, ayat itu dengan uh, Allah, innallaha khabirum bima yasnaun yas jadi di situ implikasi apa yang Ustaz maklumkan sebentar tadi bahawa ada perancangan apatah lagi kalau ada niat jahat yeah, ya betul. kalau ada niat jahat dia akan rancang a b c d e untuk memerangkap dan merosakkan agenda ataupun akhlak sosial macam okay, ya right. di dalam muka surat ini. Jadi ini adalah uh, panduan untuk sama-sama kita belajar dan kita ingin teruskan halaman 354 seruan daripada Allah Subhanahu taala pada ayat 32 wa ankihul ayama. Apa maksud ayama ini sendiri dan apa yang perlu kita laksanakan berdasarkan ayat 32? Kita baca dahulu dipimpin usas Tarmizi Abdul Rahman.
3: Terima kasih pada usas Fazlur, pada usas Dr. Muhammad Arif Musa. khususnya so, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kita nak berganjak ke halaman yang ke 354 kita nak baca ayat atar sekali iaitu ayat yang ke-32 dalam surah An-Nur ni antaranya Ustaz Fazrul dan juga Al-Fadhil Dr ayat dia panjang-panjang Ustaz. Yeah, oh, yeah. oh ayat dia panjang-panjang <laughs> nanti pun kita kejumpu juga yang panjang sangat ya. Jadi kita nak baca ni ayat uh, dua baris iaitu ayat yang ke-32 jom kita baca sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم
1: lima ya 32 dan nikahkanlah orang yang masih lagi belum berkahwin di antara kamu dan juga orang yang layak menikah daripada hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui ini adalah terjemahan satu surah daripada Allah wa ankilu ayama kalau boleh ustaz doktor boleh menjelaskan ayama ni siapa orang yang dah pernah berkahwin ke yang te- lepas tu bercerai ke ataupun kematian suami isteri ke ataupun siapa kumpulan ayama ini dan apa seruan dalam ayat ini sebenarnya silakan ustaz. Okey. Ah
2: uh, mengenai ayat yang ke-32 ustaz eh wa ankihul ayama. Kalau kita lihat kepada terjemahan dia dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu. Mhm. Ah uh, Sheikh ah uh, uh, Tanpaawi menyebut ah uh, bahawa al ayama kullu dhakarin la untha ma'ahu. Hmm. maksud dia setiap lelaki yang tidak ada perempuan bersamanya maksud dia hmm. tidak ada pasangan dan juga wa kullu unsa la dhakara ma'ahu ma'ha ay yang mana perempuan yang tidak mempunyai pasangan sayyibkan au bikra yang mana kalau kira anak dara ataupun janda janda tak kisah jadi, jadi dia pembentuk umum cuma hmm. dia merujuk kepada al harair al harair ni bermaksud orang-orang yang merdeka. Dalam konteks ayat ini kenapa? Kerana yang bahagian hamba disebutkan di belakang, di belakang. Di belakang. Jadi di sini mengkhusus kepada <coughs> orang yang merdeka, ustaz. Ya. Yeah? Okay. Jadi wa ankihul ayyama minkum di situ merujuk kepada dan nikahkanlah uh, orang-orang yang masih bujang di antara kamu. Mhm. Ah uh, itu untuk secara umumlah Betul. maksud dia di situ. Mm-hmm.
1: Jadi yeah. uh, di sini seruannya adalah untuk a uh, Kalau orang yang tak bernikah perlu dinikahkan ke Aa. ataupun kena tunggu nikah tunggu jodoh ke pasal jodoh di tangan Allah kan Betul. kita usik-usik pun jadi baik kita tunggu je ada yang kata begitu Aa, kan yeah. jadi bila baca surah an-nur ini harapnya timbullah cahaya harapan okay. ya macam mana
2: komen okay. okay. size tentang jodoh ya menarik ya ustaz uh, ya tentang jodoh nilah <laughs> alhamdulillah <laughs> okey Ustaz dah berkahwin Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz nak menitik. Okey okey. Ingatkan kalau tak tak menikah lagi saya kena ikut ayat, ayat ni. Ayat ni kena ayat. bawa Ustaz pergi sini boleh menikahkan. Uh, betul. Majlis uh. agama. Uh. Okey. Dia ah, dah tarik talak dah. Oh, tarik dah tarik. <laughs> <laughs> okey. Eh uh, tentang urusan jodohlah kan. Mm-hmm. Jodoh ni kalau kita kata memanglah ia di tangan Tuhan dan dalam erti kata ia adalah rezeki. Yeah. Ia adalah takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk seseorang. Mm-hmm. Kan? Ah uh, tetapi kalau kita kata Jodoh itu adalah satu rezeki. Adakah kita perlu berusaha atau kita hanya perlu menunggu? Ya, kan? Ah, kalau kita pergi kepada kalau kita tengok baliklah konsep rezeki. Rezeki ni kita kena cari ke ataupun kena tunggu, Ustaz? Kena cari. Kita hmm. semestinya kena cari. Sebab hmm. tu kita semua datang bekerja, berusaha mencari sesuap nasi. Betul. Kan? Ah, jadi kalaulah begitu caranya, maka jodoh pun begitu jugaklah, Ustaz. Hmm. Yang Betul. saya nampak, di mana jodoh ini perlu ada usaha daripada pihak kita. Hmm. untuk mencari pasangan yang sesuai ya yang yang kalau untuk pihak lelaki kita nak cari pasangan yang boleh menjadi pem, pembimbing kepada anak-anak kita yang akan mentarbiah anak-anak kita di situ kan jadi di sini kalau kita lihat ha, jodoh itu perlu diusahakan kan ha, cuma kita usaha kita usaha kita usaha kalau tak dapat barulah kita serat kita dan usaha kita pun ustaz bukan kita kata usaha confirm dapat tidak tetapi kita usaha dan kita menyerahkan natijahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala di sini saya nak tambah satu perkara lah iaitu kadang-kadang kan kita lihat ramai sekarang menjadi satu trend di mana ramai anak-anak muda yang, yang dah berumur 30-an tetapi masih lagi kami. belum berkahwin Betul. kan Ah uh, kalau ikut hukum Islam, ah uh, kalaulah kita sudah mampu, man istata aminkumul baah. Barang siapa di antara kamu yang dah mampu untuk berkahwin, berkahwin. ada kemampuan, falyatazawwaj. Hmm. Kan? Maka berkahwinlah. Kerana apa? Kerana dia lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri kita. Hmm. Kan? Tetapi kita lihat ramai di kalangan di luar sana dah menjadi satu trend di mana umur sampai ke umur 30-an masih lagi belum bernikah. Tetapi kadang-kadang bukan mereka tidak mahu bernikah. tetapi mereka tidak jumpa, jumpa ataupun adalah kekangan-kekangan dan kesusahan. Jadi di sini perlu ada bantuan. Sebab hmm. itu kalau kita lihat pada ayat ni ustaz, hmm. wa ankihul ayama dan nikahkanlah. Hmm. Kan? Maksud dia kena ada orang yang tolong membantu untuk mencarikan jodoh. Kadang-kadang kita lihat kalau perempuan dah berumur sampai ke 30 lebih tetapi kadang-kadang dia tidak mendapat bantuan daripada sesiapa. Kadang-kadang kita perlu di situ. Intervensi adalah diperlukan mengikut kadarnya lah. Mengikut kadarnya. kan jangan paksa kahwin pula kan zaman dulu, <laughs> dulu ada je ustad yeah. paksa kahwin paksa kahwin yeah. ha, jadi itu menjadi satu satu masalah jadi dia, intervensi adalah penting
1: dia nampak macam seperti ada uh, tugas bersama ustad ya di peringkat Betul. sosial untuk uh, membantu kepada mereka yang bujang hmm. ataupun yang tidak berumah tangga ni untuk uh, ada kalau untuk mencari rezeki ni ada website ustaz yeah. untuk temukan uh, syarikat dengan <laughs> pekerja kan jadi ha. maksudnya kalau seruan ayat ini kena ada juga ke arah situ ya
2: ya kita kena ada uh, mekanisme yang boleh membantu agar menemukan, menemukan jodoh di antara lebih-lebih lagi umat Islam agar kerana apa kerana bila ramai yang tidak berkahwin maka akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang lain Syukur. jadi itu yang kedatangannya kepentingan berkahwin itu insyaallah
1: Insya ya jadi itu adalah seruan untuk uh, samualah ya masjid-masjid ataupun uh, di ikat kementerian mengambil a uh ayat 32 ini sebagai satu agenda ya social selain daripada bab rezeki bab ekonomi tetapi bab uh, membina rumah tangga ini perlu dibantu ia bukannya masing-masing tunggu sahaja betul. dah hmm. dapat tu okey dah selesai lupakan orang lain betul. rupanya ada di sini seruan daripada Allah untuk hmm. mengambil tindakan uh, dan membantu di sini ustaz ya ustaz termizi ada ya. pengalaman ke ada <laughs> pengalaman <laughs> ada <laughs> dia pengalaman ya, sebab, sebab kadang-kadang betul juga
3: pandangan apa tu kepasan doktor tadi kadang-kadang ada, dia ada calonnya tapi bila memikirkan nak makan nanti susah dan sebagainya kan macam mana kita nak kalau dapat rezeki anak pula kita tu lah susah ada ada stigma ataupun ada perasaan takutnya tu menyebabkan takpelah kita tak payah dilupat padahal ayat ni ada sebut dengan hiya kunu kunu fuqara sebab yeah. selalu kan kalau, kalau ibu bapa kita cakap ataupun orang tua-tua cakap kan mm-hmm. bila berkahwin dapat membina rumah tangga rezeki murah kan yeah, betul
2: mungkin okay, komen sikit bro oh, doktor ah yeah, ya betul memang kalau ikotkan dan menjadi pengalaman saya rasa bukan saya sahaja mm-hmm. saya sahaja ustaz betul. bahkan yeah. penonton di luar sanalah mm-hmm. di mana kita mendapati perkahwinan itu membuka pintu rezeki masyaallah dan dan dalam masa yang sama anak itu sendiri ada juga pembuka kepada pintu rezeki sebab hmm. tu kalau kita lihat di dalam ayat Surah Al-Isra mm-hmm. Wala imlaq, nah, nahnu hmm. Allah 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 kata kata kami memberi rezeki kepada kamu, dan Allah juga yang memberi rezeki 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 kepada kepada kamu kamu Dan juga yang yang anak Anak Jadi perkahwinan anak itu insyaAllah akan akan membuka rezeki. Tetapi Ustaz dalam masa yang sama Kita mm-hmm. kita Kita tidak boleh mengharapkan Macam bagi perlu ada usaha dari segi individu itu mm. sendiri yeah. Dan juga So, uh, masyarakat sekeliling. Ayuh. Maksudnya kita kena ada mekanisme di mana kala orang yang tidak dan segi dari pihak kerajaan sendirilah mm-hmm. ataupun dari pihak keluarga ahli keluarga mm-hmm. sendiri. Di mana kalau berlaku perkahwinan, kalallah ada kekurangan di mana-mana, maka ahli keluarga, masyarakat sekeliling kena kena ada satu mekanisme yang mm-hmm. boleh membantu. Mm-hmm. Ah kita kena ada macam tu. Kita tidak boleh melihat pada ayat ini oh Allah akan bagi, Allah mm-hmm. akan bagi. Tetapi yeah. daripada pihak kita, mm-hmm. kita tidak ada usaha. Jadi kita juga perlu ada usaha menghidupkan iaitu kita membantu mereka-mereka yang sudah berkahwin sebab orang yang baru kahwin ni Ustaz, kita oh, fahamlah, kita so, pun yeah. dah lalu. Okay. Kan? ah di mana ekonomi tidak berapa ekonomi, nak stabil seperti aisnya mesin basuhnya yeah. kalau nak beli mesin basuhlah kan yeah, kalau betul. tidak kenalah tepi telaga tu susah lah kan Syabat. betul jadi keluarga pihak keluarga orang di luar sana kerajaan semua kena ada peranan masing-masing untuk membantu agar masyarakat di luar sana anak-anak muda bila mereka rasa mereka nak kahwin mereka dapat rasa ada sokongan yang kuat ah hmm. untuk mereka boleh melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan
1: insyaallah inilah panduan daripada al-Quran untuk kita melihat kepada institusi keluarga yang perlu dibantu pembinaannya dan lebih daripada itu di peringkat individu perlu ya kalau bernikah ini menjaga agama ustaz ya maka di peringkat individu juga ya perlu banyak mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga agama Lantaran itu adalah tanggungjawab Walau sibuk macam mana pun Walaupun mungkinlah seseorang itu uh, Berbisnes Sebabnya panduan bagi uh, hal ini Kita boleh lihat pada ayat 37 Kita baca dahulu ayat ini Dan kita akan dengarkan apakah panduan Untuk kita yang sibuk Ataupun yang uh, mungkin uh, Tercari-cari bagaimana Nak menguatkan diri agar dicahayakan Oleh Nur Allah SWT Kita baca ayat 37 Terima kasih bersama Ustaz Tariqi. Terima kasih kepada Ustaz Fuzrul, kepada
3: Dr. Muhammad Arif. Tontonan puan-puan. Jom kita baca sama-sama ayat 37. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
0: Rijalul latulhi
1: itulah bacaan ayat 37 untuk sama-sama kita ambil panduan dan kita akan menyambung kembali my Quran time baca faham amal insyaallah
3: أول بالين من الشيطان الرجيم
0: رجالل لا تلهم تج കോ
1: demi kita telah baca anak ayah 37 daripada surah An-Nur kita kembali semula dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini kita bersama dengan tokoh kita bersama Alfarid Ustaz Dr Muhammad Arif Musa ya. dan juga Ustaz Syafarizmi kita ya. sudah pun melihat dua halaman Betul, uh, surah An-Nur ini adalah surah yang penuh dengan peraturan ya dan mungkin kalau Ustaz Syafarizmi nak berkongsi sikit uh, bacaan dalam surah ini ustaz dia. ya pengalaman ustazlah dia Betul. mudah ke tak mudah waktu ustaz menghafal dulu oh. ya sampai sekarang nilah kita tak tanya lagi kepada Ustaz oh. uh, Dar- Arif kan sebentar <laughs> lagilah ya tapi Betul. pengalaman ustaz tawsilkan okay,
3: surah an-nur ni radu safas dan doktor memang antara susah yang uh, surah yang susahlah ya yeah. Ah tapi dalam surah ni ada satu ayat yang menarik eh
1: yang terkena dia. Ya?
3: Ramai yang baca Allah tudurus sama. Tu kan? Ah jadi dalam susah dia ada mudah.
1: Ah uh-huh. tapi nak sebut secara keseluruhannya susahlah. Susah, <laughs> susah. Ya. Susah. Terutama ayat yang paling panjang Betul, ya yang kita Betul. akan tengok uh, dia punya pelajaran dia sebentar-bentar nanti. Jadi uh, bercakap tentang susah ini masih lagi Allah menekankan wala susah macam mana sibuk macam mana pun mm-hmm. seorang pemuda InsyaAllah. terjemahannya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingati Allah, hmm. mendirikan solat dan menunaikan zakat mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang. Hmm. Kalau boleh ustaz uh, berikan penjelasan tentang mengapa Allah letakkan rijal latulhihim tijaratu wala baiun. Apa maksud apa beza di antara tijarah dan juga bai'? Sediakan maksud. Okey.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ah, uh, kalau kita lihat ah pada uh, terjemahan uh, ayat ini kita boleh lihatlah uh, iaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala kan uh, dan wallahu taala alam kadang-kadang perdagangan ni tak semua orang ada peniagaan. Ya, tapi jual beli semua ada. Semua betul. orang berjual beli. 11, 11
1: 12 12 semua je. Ya ya ya
2: betul ustaz. <laughs> Jadi <laughs> contoh tak semua orang ada bisnes tapi semua orang berjual beli. Betul. Jadi di situ adalah disebutkan dua-duanya di situ. Okey kan? Okey kalau kita lihat ustaz menarik eh, ayat ini di mana dia datang selepas ayat yang menjadi favorite bacaan orang ramai seperti yang disebutkan yeah. oleh ustaz Tarmizi. Allahu nurus samawati wal ardh. Ah di mana ayat ini ceritakan tentang uh, bagaimana cahaya di, cahaya yang ada pada orang yang beriman itu bagaimana terbentuknya cahaya itu yang begitu begitu bersinar ah uh, yang mana saya tak naklah uh, uh, bersyarah dengan lebih panjang kerana ayat itu agak panjang ya mm-hmm. jadi cahaya tu cahaya dia yang bermula daripada minyaknya sampailah ke bekasnya sampailah kepada kedudukannya di dinding semua bersinar Di manakah terletaknya cahaya ini? Mm-hmm. Di mana cahaya ini mari kita nak nampak? Kita boleh nampak pada golongan inilah yang kita sebutkan. Di mana mereka ini adalah golongan yang apa? Dia kena mula daripada 36 tu. Mm-hmm. Kan? Di mana cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebutkan namanya di sana bertasbih ke atas namanya pada waktu pagi dan petang. Siapa ustaz? Orang yang tidak dilalaikan Maksud oleh perdagangan dan sebarang jual beli. Jadi kita boleh kata mereka ini adalah satu golongan. Yang mana bukan mereka ni bukannya orang yang duduk di masjid semata ustaz.
3: Hmm.
2: Ah, mereka ada perniagaan dia. Mereka berjual beli seperti mana orang lain. Hmm. Tetapi bezanya adalah mereka tidak dilalaikan dengan sebarang aktiviti jual beli tersebut ataupun perniagaan daripada menunaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu menjadi uh, kita kata priority yang pertama betul. kan orang selalu kata solat masbi dia tak like and, apa every time macam mana tu ustaz hmm. solat masbi apa ha, yang itulah so, so, yang so, kita so, biasa so, nampak so. di masjid-masjid tu kan jadi golongan ini walaupun mereka ada kesibukan siapa yang tak sibuk ustaz semua orang sibuk kan kesibukan mencari rezeki tetapi tidaklah pernah terlintas dalam hati mereka untuk me- me- melalaikan diri daripada solat dan juga membayar membayar zakat dan mereka ini di sebalik kesibukan mereka hati mereka tidak pernah terlupa tentang hari pembalasan di luar sana. Sebab itu bila mereka bersolat Ustaz. Karena kita lihat bukan hanya solat individu. Solat di mana? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-36, solat di masjid, masjid, masjid. dan surau secara berjemaah. Masya-Allah. Ha, yakni yang, yang kita perlu tekankan. Yang mana kalaulah kita nak diri kita, ini ini untuk lebih kepada lelakilah kerana solat berjemaah di masjid ni lebih ditekankan kepada lelaki. Ah, okey. kalau kita nak termasuk dalam golongan ini kan jadi kita punya keberadaan di surau dan masjid-masjid untuk bersolat jumaat perlu ada mmh uh-huh. kan ah janganlah hanya kerana nak mencari rezeki sibuk sangat sampaikan tak nampak ada setengah orang ustaz saya minta maaf nak kena cakap jugalah kita hanya nampak dia ketika uh-huh. kalau solat jumaat tu kita tak ambil kiralah mmh uh-huh. kita hanya nampak dia mungkin Ramadan je kita akan nampak mmh uh-huh. itu pun la aw- raya. Ya solat raya hmm. di awal tarawih sahaja kita nampak. Kan? Ah tetapi di hari-hari yang lain kita tidak nampak. Kalau kita tanya kenapa? Ya Allah sibuk, sibuk. Sibuk-sibuk tak sempat nak ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ya, kita ada hari Sabtu dan Ahad. Kita ada hari cuti juga. Ya. Yeah. Kan? Ah takkanlah tidak boleh mengambil masa untuk datang ke surau dan masjid mengimarahkan masjid. Kadang-kadang kita lihat orang muka yang sama je yang datang ke masjid tu. Betul. Kalau orang tu biasanya kalau kita nampak orang-orang yang pincin jelah yang ke masjid. Betul. Kan? Ah, ada pun orang-orang yang 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 apa yang bekerja ni kita jelah bukan kata tidak ada, ada kan. Tetapi tidaklah seramai yang sepatutnya. Ah, kadang-kadang usat di masalah dia macam ni. Kadang-kadang dia kata tak sempat nak pergi masjid tapi nanti lepas saya pencen nanti saya pergi lah. Kan? Masalahnya tuan-tuan kalau lah satu amalan yang kita tidak biasa buat secara berterusan kan apa yang menjanjikan tuan-tuan selepas pencen akan ke masjid dan surau hmm. lebih-lebih lagi kalau di kala di usia tua dah tu bukan tua sangatlah kan pencen tapi hmm. dah di penghuj- dah dah berdekatlah dekatlah kan adalah macam-macam penyakit kan apa yang menjanjikan tuan-tuan akan ke masjid dan surau pada ketika itu hmm. kan ha, jadi kadang-kadang orang terlampau confident nanti bila dah pencen dia nak pergi jadi jangan kan mulakan rutin itu daripada sekarang ya yeah. dan rutin itu insya-Allah kita boleh bawa selepas mana walaupun badan kita sakit kemudian hari kita tetap hati itu bila dah terikat dengan masjid qalbuhu muallaqun bil masajid <laughs> kan yang <laughs> mana hati terikat dengan masjid walaupun dia sakit dia rasa macam dia kena pergi <laughs> kalau tak boleh untuk setiap solat dia akan pergi walaupun salah satu solat betul <laughs> kan akan cuba juga jadi kita ambil panduan daripada ayat ini ah yang mana kita perlulah mendekatkan diri kita kepada Allah ah dengan bersolat dan menunaikan zakat dan juga solat itu adalah di masjid-masjid dan surau-surau. Jangan jangan lupa ustaz mungkin saya tambah sikit lagi ustaz. Yeah. Tengok yang di akhirnya ayat ke-38, liya jaziyyahumullahu ahsana ma amiluh. Apakah fakta yang menjadikan mereka ini ah bersikap ber, ber, ber sedemikian yang mereka prioritize mereka memberi keutamaan kepada solat kerana apa kerana mengharapkan bahawa Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan
1: insyaallah ya Allah ayat 38 ni ustaz ni di hujung tu ada perkataan rezeki eh? ya biasa ha. orang business ni cakap pasal rezeki betul ha. rupanya rezeki ini di hujung itu Allah kata wallahu yarzuqu may yashau bil ghairi hisab ni rezeki dekat mana ni ustaz ni
2: ini kalau kita lihat ustaz daripada uh, konteks saya tu mm-hmm. kadang-kadang orang sibuk sangat berniaga mm. sibuk sangat nak berjual beli mm. sebab nak cek duit cek duit kan nak rezeki dan dia dalam masa yang sama dia lupa mm. bahawa Allah yang memberi rezeki so, jadi kalau kita bekerja 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 sentiasa kalau rezeki telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala banyak tu juga yang kita dapat hmm. kan ha? jadi apa kata kalau kita berusaha bukan tidak berusaha kena berusaha juga berusaha. kita bekerja bekerja tetapi kita meletakkan waktu tertentu untuk beribadah oh. untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam masa yang sama kita sedar wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hasil sebab Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia mahu tanpa sebarang hisab maksud dia Allah Subhanahu taala tak berkira Allah Subhanahu taala tak berkira maksud dia bukan kantung rezeki yang Allah nak bagi tu ada macam kita kata Allah kekuasaan dia ada had tidak ada jadi Allah akan bagi di mana ni yang dinak yang mana yang ditelah maksudnya tetapkan. bila dia tidak berkira
1: untuk ambil masa pergi uh, mengingat Allah ini maksudnya marketnya Allah pun tak berkira ya yeah. bab rezeki yang kita faham di sini ya okay. ini adalah uh, amazing yeah. ya tentang kehebatan al-Quran ini untuk memberi panduan pada kita bagaimana menguruskan hati dan banyak ya bila bercakap tentang nur ala nur cakap tentang hati dan hati dalam satu masyarakat itu adalah di masjid dan bagaimana hati yang sentiasa tidak berkira Dijelaskan lagi pada ayat yang ke-44 Mari kita baca ayat 44 Bercakap tentang hati dan juga perubahan Yukallibullahu laylawan nahar Dikaitan dengan qab, Ustaz hmm, Perkataan-perkataan ini berulang dan digunakan dalam pelbagai uh, sudut Kita akan dengarkan penjelasan Kita baca dahulu ayat 44 Sila, ya, dengan, Ustaz Terima
3: kasih kepada Ustaz Fazlul Terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Arif uh, Semoga Allah, betul Ustaz Tadi ayat 37 uh, Tataqallabu al-qulubu ada al-absar kat sini pun ada. Yuqallibu mm-hmm. ada al-awsat. Betul-betul ke? Ya, oh, betul. Yeah. Betul awsat. Baik, jom sahabat-sahabat Al-Quran, contohan pompanya dirahmatilah Allah. Kita baca sekali sama-sama ayat yang ke-44. Aa'udzubillahi minasy-syaitonir-rajim.
0: Yuqallibullahu
1: Nantikan malam dan siang sesungguhnya demikian. Itu pasti terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Di sini Allah menggunakan perkataan tuqallibullah. Maksudnya biasanya ada yuliju ataupun hmm. yukhlifu. Di sini bila dah baca tadi pada ayat 37 ada perkataan yaqafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal-absar. Di sini Allah guna sekali, sekali lagi perkataan qab hmm. dan juga absar. Yaqafuna uh, yauman tataqallabu fihil qulubu wal-absar. Apa 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 maksudnya dan dalam Quran ada ulul albab ada uli nuha di sini ulil absar. Ah yeah. uh, kalau boleh ustaz cerahkan pada kita.
2: Okey. Ah uh, yuqalibullahu ayat yang ke-44 yuqalibullahul laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Mm-hmm. Qallabani biasa membolak-baliklah. Pengambil. Mm-hmm. Ah jadi kalau dalam ayat ni dia bermaksud ya taaqub yang mana siang dan malam salih silih silih berganti hmm. tu hmm. ayat dia. Jadi siang dan malam silih berganti. Jadi qalb juga hati tu kan ya hmm. muqallibal qulubu wal absar. Thabbit qalbi ala dini. Apa ha yang membolak-balikkan hati manusia. Hmm. Sebab memang qalb ni pun dia sama dekat dengan qallab sebab hati kita ni dia berbolak-balik siang dan malam berwawah eh. Adil ha. <laughs> pagi iman kuat sikit, malam iman dah kurang hmm. macam itulah kan. Ha, ataupun sebaliknya dan hmm. dan sebagainya. Okey. eh uh, mengenai tentang ulul absar menarik eh soalan daripada ustaz eh sebab ulul absar eh uh, kita ada ulul albab kan okey eh uh, wallahu taala aalam apa yang saya nampak dan saya uh, apa perhatikanlah ya dan saya baca juga ha di di uh, apa uh, daripada buku adalah eh uh, bila kita melihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan ulul albab ya dia akan merujuk kepada kebiasaannya amalan yang memerlukan kepada tazakkur, tafakkur, tadabbur. Mm-hmm. Kan? Yang mana memerlukan kepada kita ber, berfikir, menggunakan akal untuk me- menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya macam tu. Mm-hmm. Masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah yang yang perlukan kepada kita memerah otak untuk kita mendapati dan mendapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita lihat war ra seperti mana di dalam surah Ali Imran war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna hmm. bihi kullun min inda rabbina kan bila ceritakan tentang ilmu kan aa, bila ceritakan tentang bagaimana kita perlu menggunakan akal kita untuk memahami hmm. di situ digunakan hmm. wama yatadzakkaru Ulu illa ulul albab kan aa, jadi kita nampak di situ kebiasaannya lah Ha, di mana wallahu alam bilamana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kita keperluan kepada kita menggunakan akal untuk mendapatkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala biasanya ulul albab akan digunakan okay. kerana albab di situ loop bisa adalah akal okay. mereka yang berakal fikiran yang sempurna adapun ulul absar dia merujuk kepada mata Mata. kan ulul absar mereka yang kalau dilihat terjemahannya di sini mereka yang mempunyai penglihatan yang tajam kebiasaannya ulul absar ni wallahu taala a'lam digunakan bila mana kita perlu melihat agar kita menyedari kebesaran Allah Subhanahu wa taala bukan mata fizikal mata kita secara fizikal hmm. sebab kalau kita lihat pada konteks ayat ini juga dalam ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang absar. awan kan bagaimana awan itu terkumpul bagaimana hujan keluar bagaimana jadi benda ni kadang-kadang awan sekarang ustaz dan lebih menarik eh cerita tentang awan bagaimana awan dilihat seolah-olah seperti uh, bukit hmm. kan zaman dahulu wallahu taala aalamlah zaman nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah naik kepada satu bukit yang mana seperti Everest ataupun seperti Kota Kinabalu
0: hmm.
2: sebab, sebab bukit gua hira dan gua sur, hmm. sur tak adahlah tinggi mana pun hmm. kan Ha, tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang awan ni seolah-olah dah terbang di situ mm-hmm. kan sebab kalau ikutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak boleh nak boleh menyifatkan awan seperti mana yang disifatkan di sini itu adalah bukti bahawa Quran ini bukan daripada Nabi Sallallahu Alaihi so, Wasallam tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya sebab kalau kita nampak awan seperti bukit ni biasanya bila kita dah naik ke terbang tak Hmm. Bila kita naik ke tempat tebang kan. Kita jalan naik atas kawasan tebang nampak ya Allah memang macam macam bukit-bukit awal ni tu. Ya. Yeah. Malah yeah. kalau katakan nak langgar dia pun uh, boleh uh, ada yeah, juga. Ya. Yeah. <laughs> eh, ya. Itu yang <laughs> saya takut tu. Saya kurang sikit bab-bab terbang ni. Okey. Okey. Jadi dengan bukitnya jadi kemudian yuqallibullah langit bertukar bersilih ganti semua ini memerlukan kepada penglihatan. Bila mana kita betul-betul lihat, mm-hmm. kita akan menyedari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ barulah akan dipakai ulul ulul absar. 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 Wallahu taala a'lam. Baik jadi ini
1: adalah penerangan daripada ayat 44 masih kita bercakap tentang hati ya bila surah nur ini ustaz ya surah annur ini banyak bercerita tentang bagaimana menjaga hatilah sebenarnya ya. hati dalam masyarakat hati ketika bersendirian hati ini adalah perkara yang perlu di di apa digilap ya kalau tidak dia punya kacha pada pelita itu dia makin lama istilahnya jelaga ustaz ah oh. ustaz biasa Api guna istilah ya dia punya asap dia tu kan jadi makin lama hitam 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 uh, dia dah ada dah pelita kan tetapi cahaya ni tu tak tak berapa terang nah mudah betul. sekarang ni mungkin tak pelitalah uh, apa Uh, lampu kereta.
0: Ah uh, lampu kereta ni dah
1: lama kita tak gilap tu dia betul. macam uh, kabur-kabur je itu. Betul. Ini memerlukan kepada kepada teknik uh, menggilapnya yang Allah beritahu. Salah satunya inilah ya, yeah. melihat kepada kepada awan, melihat kepada malam dan siang, hmm. mengambil pelajaran daripada perkara-perkara ini. Jadi uh, mungkin ustaz di hujung ini bila bercakap tadi tentang uh, beberapa halaman kita sudah dia uh, ikuti uh, Allah menyatakan tentang orang yang yang beriman ini pada ayat yang ke-55 dijanjikan mempunyai kuasa. Kalau boleh ustaz komen ringkas ya. pada ayat 55 ini. Mm-hmm. Apa sebenarnya janji yang Allah maklumkan di sini? Okey.
2: Ingni ayat yang ke-55 sayang saya sebenarnya teringin nak dengar Ustaz Termizi baca ayat okay. yang ke-55 okay. tapi okay. tidak mengapalah lepas okay. ini, <laughs> ini <laughs> ya lagu Nahwan ya lagu <laughs> saya dah request tadi <laughs> okey uh, mengenai ayat yang ke-55 ni Allah Subhanahuwataala kalau kita lihat secara umum ada tiga perkara yang Allah Subhanahuwataala janjikan kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh tiga perkara apakah tiga perkara tersebut yang pertama sekali adalah Allah Subhanahuwataala akan menjadikan kuasa pemerintahan itu h pada tangan orang-orang Islam pada tangan orang-orang yang beriman itu yang pertama okay. yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan akan meneguhkan agama Allah Subhanahu wa taala meneguhkan agama Islam ini pada hati umat Islam dan juga syariatnya terlaksana wala yumakkinan lahum dinahum alladhi irtadalahum. Ah kalau terjemahan di sini diterjemah macam mana ni ustaz? Saya nak baca sikit. Ah dan dia akan meneguhkan mereka dengan agama yang telah dia redai. Di dalam hati dan juga syariatnya terlaksana secara zahir. Maksud dia memang terlaksana. Dan yang ketiga adalah umat Islam akan hidup dalam keamanan. Aman. Kita kena faham ya. Saya bila baca tafsir adalah disebutkan ayat ini diturunkan ketika mana saat umat Islam ya yeah, uh, sedang sentiasa dalam peperangan mm-hmm. kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mana berhijrah baginda sentiasa berperang kan jadi pada saat itu para sahabat mula tertanya-tanya bilakah kami boleh meletakkan pedang ya yeah. bila kami boleh meletakkan pedang mm-hmm. selepas perang ni perang ni pula selepas ha. perang ni perang ni pula bila nak habis jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bilamana kamu beriman uh, dan kamu beramal soleh maksud dia kena ada di situ keimanan yang kuat dan beramal soleh selepas mana kita dah beramal soleh dengan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala kan sebab amal soleh ni umum termasuklah solat di masjid tadi ya termasuk juga perbuatan membayar zakat dan termasuk juga perbuatan jihad kan. Ah jadi kerana kita telah selesaikan amanah yang ini telah di di pertanggungjawabkan ke atas kita, maka janji Allah tiga perkara ini akan insya-Allah Allah. akan diberikan kepada Insya'Allah. umat
1: Islam. Inilah uh, kaedah bagaimana kita memahami persediaan kita sebenarnya kita bukannya mencari kuasa, kita bukannya mencari nama tetapi rupa-rupanya kita mencari redha daripada Allah dengan iman dan amal. Ya Allah serukan, maka itulah yang akan menjanjikan ataupun Allah bagikan macam-macam dalam hidup kita di dunia ini apatah lagi bila sampai di akhirat kita berdoa kepada Allah SWT Allah izinkan kita menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh, beramal salih, sungguh-sungguh di akhir perkongsian pada hari ini, bersama Ustaz Tirmizi Bismillahirrahmanirrahim,
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulullah il amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah Ampunilah dosa ibu dan ayah kami Ibu dan ayah bertua kami Muslimin dan muslima tibirahmatika ya Rahman Rahimin Ya Allah ya Tuhan kami Jangan kau jadikan kami Orang-orang yang dilalaikan oleh sibuknya kami dengan perdagangan dengan jual beli dengan kehidupan ya Allah akan tetapi ya Allah dalam kami sibuk berniaga dan sebagainya mencari rezeki maka jadikan kami ya Allah orang yang mendirikan solat menunaikan zakat dan mana hati kami senantiasa berpaot dengan masjidillah dengan tempat-tempat solat masjid surau dan sebagainya ya ar-rahman ar-rahim Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal junoon wal juthami wa min sayyil asqam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil
1: alameen Amin ya rabbal alamin semoga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk terus kita beramal dengan surah An-Nur dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada afadhil ustaz doktor Muhammad Arif Musa pada hari ini mencongkel permata demi permata dalam masa yang terhad ini saya yakin tuan-tuan dapat sesuatu untuk kita sama-sama perjuangkan iman dan amal soleh inilah yang kita ingin sama-sama hidupkan dalam tabung gerakan al-Quran satu perjuangan satu sumbangan tuan-tuan yang akan memastikan Allah memberi pelbagai manfaat bila iman dan amal soleh ini kita hidupkan dalam keluarga dan masyarakat. Kita bertemu lagi pada ulangan pada malam ini dan juga pada esok pagi insya-Allah dan kita akan menyambung halaman baru pada hari esok ya dalam my Quran time baca faham amal insya-Allah.